0: 现在不是叙旧的时候。看艾尔逊还活着，张国忠也是一阵高兴，老刘头甚至眼圈都红了。老三是在队伍的最后一个。就在众人离洞口还有五六米远的时候，只听到身后轰隆的一声巨响。一股热流从身后涌了过来，老三整个人像冲浪一样被热流推着，就飞出了洞口，啪的一下子摔在了草堆里。这一声巨响，连整个山都往下塌了一块。张国忠一个没站稳，被晃的做了个屁墩儿。我说：“哎，老弟啊！”咱以后别总把原子弹随身带着成不？眼瞅见这种威力，老刘头后怕的脸儿都白了，老三更是吓得嘴唇都紫了。本来呀、啊，艾尔逊。还想下山去把毒贩的毒品库和军火库一把火全都给烧了的。按照艾尔逊的说法，毒品对于这帮毒贩来说并不值钱；对于城里的那伙瘾君子来讲，海洛因每克都得好几十块，贵得很。可是对于这帮毒贩来说，从金三角地区买进海洛因，那完全就是批发价，比富强面贵不了多少。军火，才是这伙毒贩子赖以生存的命根子。要是炸了军火库的话，这伙人呢，少说一年甭想翻身。而。老刘头看了看表，已经是来不及了，也就只好这么做罢了。又经过了两天的跋涉之后，一行人回到了中国境内的沧源佤族自治县蒙董镇的蒙乃村。坐在肖大生家的堂屋里，张国忠头一回觉得。佤族这饭菜怎么这么香啊？吃的肚子都圆了。艾尔逊捡了一大包的金网子，美的北都找不着了。饭桌上眉飞色舞、添油加醋的白话，自己怎么引蛇出洞，怎么勇斗恶鬼。萧家三兄弟虽说听不懂。可是也跟那儿一个劲儿地傻笑。不过，说一千道一万，艾尔逊是这回公明山之行的英雄。那整整一大口的金网子，谁都没有，全都归艾尔逊一个人了。怎么说呀？这金网子也得有个。五六十斤吧。虽说艾尔逊开始已经付过钱了，可是张国忠临走的时候，还是把出国前张国义找人换的五千美元，都留给这肖家三兄弟了。不为别的，就因为当初肖大生那一枪救了自己的手腕子。那肖大生认识美金呢？认识。人家接过不少欧美来的主顾，认识这美元，他知道一张一百的能换一打子一百的人民币呢。接过钱之后啊，一个劲儿的千恩万谢。这回去孤明山，虽说没找着什么宝贝，可是却留下了许多。让人睡不着觉的疑惑。简单的做了一下分工之后，张国忠和老刘头从昆明直接坐飞机回了天津，而艾尔逊和孙婷则从昆明直接飞回了美国。四个人约定，由孙婷到日本寻访巫术阵法以及。调查战后离境失踪的那个原田幸九郎的去向，而张国忠和老刘头，则负责在国内调查原田幸九郎在中国的对头。至于那个隶属于军统局的中华太平祈福委员会，则在老刘头的建议之下，准备交给秦葛去调查。老刘头原话就是：“捐统局、啊，那不是咱秦特务的工作单位吗？不找他，找谁呀、啊？”最后，老刘头最关心的，就是《兰亭序》的下落。而孙婷的一番话，虽说牵强，却还真把老刘头给哄住了。回到天津之后，张国忠忽然之间发现自己忘了一件重要的事儿，光顾着赶时间了，也没买点土特产什么的带回来。上回去香港还买回一个大金镯子来呢，现在去美国，空手回家。媳妇儿李二丫倒是没什么，可是。儿子张义成那儿交代不过去啊，没辙。刚下火车，直接打车就奔商场。可是买什么呢？报台电视回去，那肯定不靠谱啊。小孩儿喜欢什么呢？一成已经过了玩玩具的年纪了。哎，买块手表吧。呃，同志，有美国原装的手表吗？什么牌子都行。没有。那只要是外国的就行，只只要没有中国字儿就行。这话一出口，立马招来周围一圈人。都那么神儿的瞅着他，弄得张国忠也挺尴尬的。那边，售货员一万个没好气儿，一个劲儿的心里边嘀咕：“神经病，穿的跟个土鳖似的，还买外国货呢！”顺着这个售货员手指的方向，张国忠直奔进口的钟表柜台。哎呦！怎么都这么贵呀、啊？哎，同志，这块表多少钱啊？那不写着呢吗？一个人到中年的女售货员，带答不息理的走过来了。一千二，什么牌的呀？这是瑞士的。售货员停在柜台对面，两只眼睛。不停的上上下下打量着张国忠。哎呦，还有便宜点的吗？张国忠蹲下身子，仔细的看了看。得，在众多的标签当中啊，一千二，还算便宜的呢。这边，精工、东方双狮、西铁城。都是日本的，这种四七零的卖的最好，全自动的，男的戴的好看。他娘的，怎么又是日本？张国忠这是刚打完日本鬼回来，心里边一通骂，不要日本的，呃、哎，同志，我再看看那个瑞士的，就谢谢啊。你这个人，服务员看了一眼张国忠，呃。你能给我拿出来看一眼吗？张国忠指了指一块还算好看的男表，呃，不是那块，呃，那个那个带日历的，呃，对对，就是那个。这个两千七。售货员欲拿又止，斜眼瞅了瞅张国忠，不是一千二吗？张国忠汗都快下来了。摸了摸口袋，大概呀、啊，哎，还就剩两千块钱了。一千二是旁边那块，这块两千七。哦，那你给我拿那块一千二的，我看一眼。说实话，张国忠心里边也不痛快。都改革开放了，怎么服务态度还这么差呀？这到底谁挣谁钱呢？这是。回到家中，张国忠献宝一样，把新手表递给儿子张义成。儿子一看，一皱眉：“爸，你给我买块女表干嘛？别胡说，这是美国最新款的手表，外国人啊，都兴戴这种表。你别外国人了，你老实说。”你到底在哪儿买的？李二丫想给张国忠洗衣服，有打口袋里边啊，把这表的发票给翻出来了。这天晚上，躺在久违了的自个儿家的这张大床上，张国忠翻来覆去。睡不着。关于二战的历史，自己知道的太少了，只知道美国往日本扔了两颗原子弹，还有就是什么九一八呀、南京大屠杀呀这些事儿。看来呀，不研究研究二战，就不了解日本人的性格。不了解日本人的性格，就很难猜他们在缅甸修那个洞的目的。既然跟老刘头约定，回到家先休息半拉月，再着手调查。张国忠就准备利用这段时间，好好的研究一下二战时期有关各国对日的战役。尤其是日本在投降前夕，在东南亚的战略部署，修那个洞的动机，很有可能会跟当时的战局沾点边儿。主意定了之后，第二天，张国忠开车就去了新华书店，买回来一大堆。二战历史的相关书籍，虽说这内容大多是以描写太平洋战场居多，对东南亚战场的描写比较少，可是张国忠啊，还是不得不重新开始审视这帮日本人自杀机、自杀潜艇。神风特工队，张国忠越看越撇嘴，这比闹穿鬼还疯啊！这帮人通过一些比较客观的纪实性书籍，张国忠了解到，日本人并不是像自己小的时候看的那些老电影里边表现的那么贪生怕死，相反。在太平洋战争后期，为了挽回败局，日本人采用了各种匪夷所思的战略和战术，更有一些不为人知的疯狂武器，比如自杀潜艇。整个潜艇啊，只有两米来长，由一个人控制，这艇里边放的全都是炸药。专门用来炸军舰用的。后来呀、啊，这种自杀潜艇好像干脆就变成一种所谓“人操鱼雷”那么个东西了。啊，顾名思义，就是干脆用活人驾驶的鱼雷。除此之外，日本的自杀飞机也让张国忠开了眼了。本来他以为啊。所谓的自杀机就是普通飞机啊，被打中了之后来个鱼死网破、玉石俱焚。结果没想到，在太平洋战争后期，日本人竟然发明了一种木头做的飞机，专门供著名的神风特工队自杀用的。那飞行员呢，培训十几个小时就上去了。国内咱驾校用五十八个小时培养出来的汽车司机，还被尊称为一声“杀手”呢。人家刚学十几个小时就已经上天了。这种飞机根本就不具备降落的条件和跳伞的条件，因为啊，飞行员一进飞机驾驶舱啊就被定死了，飞机一离地轮子掉了。这完全就是一架一次性的飞机。驾驶飞机的不乏一些十五六岁的孩子，在这个本该充满幻想的花季，却要载着满满的一飞机炸药向死亡俯冲。哎呦，精神可嘉，就是他娘的没用对地方。张国忠翻着这些乱七八糟的二战书，看得还挺上瘾。大东亚共荣圈，大东亚共荣。张国忠仔细地琢磨着这个东西，这个概念，这个口号。是日本当年发动战争的动机。开始啊，并没有引起张国忠的注意，以为这只是当年那小日本拿着不是当理说的战争借口。可是越往后翻，就越觉得不对劲儿。他总是不经意的就把这东西跟缅甸的那个奇怪的阵法往一块扯，共荣金网带字儿的石头，这究竟什么东西呢？如果是为战争服务的，它起什么作用呢？打胜仗？如果真的是为了打胜仗，那怎么日本还是败了呢？翻着书，心里边又琢磨着，不知不觉。到了傍晚了，儿子张义成那漂亮女同学柳萌萌，跟张国忠、李二丫道别之后，骑车回家吃饭去了。张国忠一边假模装的挽留这小女孩在家吃饭，一边心里边暗自庆幸：“哎呦，我呀，这俩孩子，把那个电子游戏的声开的比飞机场都闹，可算是走了。”可是没想到，柳萌萌前脚出门，张义成后脚就又调大了电子游戏的音量。一成，你把那声音关小点！张国忠实在是忍受不了了，一推门，进了儿子的房间。不看则已，一看电视，立马一肚子火就往上拱。你这玩的什么呀？怎么一屏幕日本字啊？吞噬天地，儿子张义成根本没时间搭理张国忠，一个劲儿的在那儿看攻略，讲啥呢？张国忠一把扯过那攻略，什么呀？这是，学习怎么没看你这么认真的？讲三国的，爸，你快把那个还给我！张义成一把又把那攻略扯回来了。三国的人，什么时候说过日本话呀？换个中国游戏玩，爸，你别老土了，这机器都是日本出的，你赶紧出去吧。张义成也没抬头看张国忠，也不知道这时候张国忠脑袋上都爆出青筋来了，啪的一下子，张国忠就把电视给关了。没有中国的就别玩，以后不许当着我的面玩游戏，我告诉你，学习你不上心。怎么一沾这玩意儿，你比谁本事都大？哎呀，好了好了，大放假的，你就让他玩玩呗。李二丫拽开了房门，成成啊，听妈话啊，先吃饭，吃完饭再玩啊。不行！张国忠黑着脸，砰,砰的一下子就把张义成由打床上拽下来了。快吃饭去，倒霉孩子，一天到晚不知道学习。我爸这又抽什么风啊？张义成一脸无辜的看着李二丫，母子俩大眼瞪小眼儿，不知所以。一个星期之后。研究了半天日本二战史的张国忠，来到了师兄老刘头家。国忠啊，孙少爷给他那个阿公云灵子平反，积极性比当年大跃进都高，还差了五年呢。咱们这事儿，恐怕没个几年功夫查不下来呀、啊。我看，咱是不是兵分两路啊？我准备过两天先去趟江苏，看看茅山那边有没有线索。你去武当山，怎么样？师兄，我不是来研究这个的，我只是觉得有点怪。张国忠皱着眉，拿出了一本描写太平洋战争的书。师兄，你看这段。